0: Sexo, sexo, sexo para volarte el seso, el segmento de sexualidad de todos los martes. Sexualidad y vínculos aquí en Buen Día a Día en la mañana de Quality 90.5 con la licenciada Noelia Benedetto una vez más con nosotros. Buena mañana para vos, Noé.
1: Buen día, buena mañana para todos y todas
0: Bien, Noé. Eh. otro de los temas eh, Lo han pedido alguna vez también a este Se me pasó alguna vez Es cierto que llegó al Whatsapp gente preguntando por este tema que vamos a tratar hoy Y por ahí se me pasó y la otra vez me lo acordé me lo Se me vino a la cabeza Y es esto que por ahí creo que muchas veces lo mencionamos Lo decimos, pero no sé si sabemos, si sabemos realmente tanto Lo que es el sadomasoquismo o el sado
1: En otra entrega, el año pasado hablamos de lo que era el sexo kinky ¿Sí? que era justamente una categoría de sexo alternativo, no necesariamente que apunta a lo genital y, y al, al guión normativo de la penetración y el orgasmo y, uh -huh. y estas cuestiones así como más convencionales. Y de esa categoría de sexo kinky, sí, que... Que se oponía al sexo vainilla sí, que también lo habíamos planteado en otra oportunidad, sí. se desprende algo que se llama BDCM, el BDCM es un acrónimo para justamente unas siglas para englobar diversas prácticas la B es de bondage la D es de disciplina y dominación, la S es de sumisión y sadismo y la M de masoquismo Ajá. Sí. esas siglas ¿Sí? Esas letras se van agrupando de a dos Bondage y disciplina Bondage, para que se den una idea Es el arte de las ataduras Que tiene que ver con No tan solo la cuestión de hacer nudos Sino también con la privación sensorial O con la inmovilización sensorial Bien. ¿sí? La más conocida tiene que ver con el shibari ¿sí? Que es una especie de arte oriental Que se hace sobre el cuerpo Donde se va creando todo un diseño con eh, sogas y donde eso culmina también con esa especie de urdimbre en la suspensión de las personas. Pero la realidad es que estas inmovilizaciones o ataduras se pueden hacer desde con papel film hasta con un pañuelo de seda pasando por sogas y demás, obviamente que teniendo en cuenta que sean materiales aptos para este tipo de cuestiones porque es muy frecuente los accidentes a nivel de las articulaciones. Ah, mira vos. ¿sí? Entonces traten de, de, de no jugar con cualquier cosa porque la fricción puede llegar a generar una especie de quemadura. Sí, quemadura, también un hay retona, que tener mucho, algo de eso. Sí, un hematoma puede claro. llegar a armarse también. Bueno, lo, lo que serían los... los sex shop tienen eh, materiales incluidos también las, las, las sogas muchas veces especiales que, que suelen ser de un material que justamente no va a generar tantas lesiones pero también hay que saber hacerlas y ¿sí? claro. no, no se manden a suspender a alguien sí, así sin, como tener, así. Sí. sin haber atravesado espacios de, de formación y de talleres al respecto la otra dupla es la justamente de dominación y sumisión que en realidad eh, tiene que ver con una cuestión de eh, ciertos juegos de roles donde de repente hay alguien que ejerce algún tipo de poder consensuado sobre una persona que le delega ¿sí? esta posibilidad. Claro. Hay que aclarar que a veces estas cuestiones se relacionan con desde perversión, parafilia hasta violencia y la realidad es que siempre y cuando todas estas eh, prácticas sean acordadas...
0: Elecciones eh, consensuadas... Previamente
1: y en el momento, sí, consensuadas y consentidas, no, no aplicaría el mote de, de violencia en estas prácticas. Claro. ¿sí? De hecho, yo creo que, que junto con otras prácticas alternativas son eh, los espacios eróticos y sexuales más consensuados eh, de, de todos los que puede haber, digamos. Un, claro. un sexo vainilla no, no presenta tanto acuerdo y tanto contrato al respecto. Claro. Pero básicamente en esto hay ciertos roles, ¿sí? Hay se suele llamar los, to los roles top, que serían justamente los que dominan, y los roles bottom, que son las personas sumisas o las que son dominadas, o también hay otras personas switch, que es decir que van alternando. alternando. ¿sí? El sadismo es justamente encontrar una especie de placer en generar situaciones de dolor a otra persona, y el masoquismo es la vivencia placentera de percibir las sensaciones. Y de, de vivenciar las sensaciones de dolor. Claro. ¿Sí? Esto suele ser un poco complejo para justamente entender eh, y pensarlo dentro de la salud mental. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué alguien podría identificar algo de lo placentero y satisfactorio en justamente provocar a una situación de dolor? Claro. ¿Sí? Las prácticas son diversas, ¿sí? puede ser desde jugar con fustas, que se llama flowing, puede ser eh, lo que es como el chirlo o la palmeteada, que uh -huh. tiene que ver con el spanking, puede ser algún tipo de privación sensorial, puede ser, por ejemplo, el uso de, de pinzas en los pezones y en las tetillas, claro. puede ser también el uso de cera caliente o el wax play. Puede ser, por ejemplo, la práctica esta de sounding, que, que ya lo hablamos en, uh -huh. en otra oportunidad, ¿sí? Hasta llegar también, por ejemplo, a la humillación psicológica, ¿sí? El dolor no solamente es físico, sino también puede ser provocar o sentir, registrar un dolor emocional. Siempre
0: ¿Eh? consensuado y consentido, como dijiste.
1: Totalmente, ¿sí? Esto es básicamente... Son prácticas que apuntan a ciertas conductas, a generar ciertos movimientos, sensaciones o emociones, pero siempre en una cuestión, en un contexto de acuerdo, para que se den una idea eh, todo lo que tenga que ver con las prácticas BDSM, se manejan con protocolos. El más conocido es el que se llama SSSC, que tiene que ser seguro, tiene que ser saludable, tiene que ser consensuado y consentido Y tiene que ser cuidado claro. ¿sí? Después hay otros protocolos, por ejemplo Que manejan aspectos en relación al riesgo Pero bueno, eso ya es más profundo uh -huh. Y básicamente tienen cuestiones Por ejemplo, como las palabras de seguridad Es decir, un acuerdo entre las partes de decir, ante esta palabra Se detiene la práctica No importa si a mí me esté gustando sostenerla Pero si alguna de las partes Empieza a registrar un malestar O una incomodidad o lo que sea se ha mm. dado un alto. Claro. Y después está el otra, digamos, el post, que se llama el aftercare, que implica también unas prácticas de cuidado en el sentido de estimular las zonas que fueron eh, de impacto para eh, ah, estas vos. sensaciones, o estos registros del, del dolor. A veces tienen que ver con masajes, a veces es poner algún óleo, a veces Una unos con... Sí. Sí, sí. Eh, eh, bueno, y, y en ese sentido también, al igual que con los nudos, hay que tener como hay que estar atentos a ciertos cuidados y ciertas condiciones, sí, de lo que tiene que ver toda la escena en la que se va a dar esta práctica. Y para eso es muy fundamental el registro del otro y de la otra, eh, más allá de lo que nos esté planteando a nivel verbal, sino también como un registro del lenguaje corporal. Y para eso es fundamental que ninguna de las personas estén alteradas a nivel de la conciencia. Es decir, que no hayan consumido ningún tipo de sustancia psicoactiva o algún tipo de psicofármaco o de repente haber tomado algo con alcohol. ¿sí? La idea es que estén como en una plena capacidad de conciencia para poder eh, justamente eh, identificar y sostener estas prácticas. El punto sería, y, y creo que lo que llama muchísimo la atención es esto de por qué apuntando a algo en lo sexual que tiene que ver con lo placentero, porque habría personas que orientan su búsqueda a un placer dentro del dolor o un dolor dentro del placer ¿no? ¿sí? Digamos porque eso resulta atractivo en principio esto tiene que ver con la identidad erótica que es particularísima de cada persona, pero a nivel de lo que serían las neurociencias hay muchísimos estudios donde plantean una evidencia de que por ejemplo al momento del de orgasmo se activan 30 regiones cerebrales, al menos, de las cuales muchas se comparten al momento de la activación del dolor. Es decir, los centros de recompensa y los centros de dolor suelen superponerse en estas cuestiones de activación. Y la realidad es que cuando vivenciamos una situación placentera en relación a lo sexual, el umbral de soportar situaciones de dolor se eh, eleva al doble. Claro, se agra, eso te voy a decir, qué? se agranda como más. Sí, se expande. ¿Por qué? Porque entran en juego varios neurotransmisores. En principio, la oxitocina, que es la llamada el neurotransmisor, o la hormona del amor, ¿sí? uh -huh. que se eleva en la etapa de enamoramiento de las personas y ¿sí? hay una cuestión neuroquímica que también da cuenta de este enganche, después se estabiliza cuando pasa la etapa de enamoramiento, después se activan eh, las endorfinas, ¿sí? las endorfinas son una especie de analgésico interno, ¿sí? son opiáceos que genera el cuerpo a nivel eh, interno, ¿sí? cuando se activan centros del dolor Por otro lado, cuando yo estoy Atravesando una situación intensa Y estresante Se eleva el nivel de adrenalina uh -huh. ¿sí? Que también lo que hace Es dejarme como una sensación Como de cierto subidón sí. Y por otro lado, eso también interacciona Elevando los niveles de dopamina La dopamina es otro neurotransmisor Que justamente lo que hace es Orientar a la persona A que evite situaciones Que le generan malestar a que vaya en búsqueda de situaciones que le generan recompensa o satisfacción y una vez que eso está librado, que su búsqueda se oriente a repetirlas. ¿sí? Claro. Entonces se genera toda una retroalimentación que da cuenta justamente del hecho de porque las personas encuentran una especie de satisfacción en las prácticas que les generan dolor o también en esto de generarle algún tipo de dolor a la otra persona. ¿sí? Sí. En función de eso en realidad se activan muchos sistemas de recompensa inclusive cuando hay situaciones de dolor y por otro lado ¿sí? el, el aumento de todos estos neurotransmisores también genera una vivencia que es agradable y por último el hecho de que esto sea consensuado, consentido que se dé una escena, que tenga un espacio y un lugar, que todo esté acordado uh -huh. hace que ese dolor se vuelva predecible no es algo súbito que de repente nos impacta de una manera que de si no, no la veíamos venir, claro, claro. esto es un placer ¿sí? eh, dentro de un marco de dolor ¿sí? que está controlado Está bien. Entonces eso también hace que las personas encuentren o, o que estas prácticas encuentren cada vez más adeptos y adeptas.
0: Bien. Bueno, no, es interesante. Da para seguir hablando, da para seguir charlando, pero tenemos que cerrar, no sin antes contarle a la gente cómo puede ubicarte en redes sociales, contactarte, pedir un turno, etcétera.
1: La red social más amplia eh, o de más presencia es el Instagram, pueden ir allí y buscarme como @liq.noelia.benedetto con velarga larga y dos T, de, de ahí les va a linkear a la fanpage que tiene el mismo nombre y también a otros contenidos que publico en diversos medios eh, gráficos y al podcast donde subo estas columnas y otros. Espacios también de, de, de programa de radio, Bien. sexofilia y algunas otras entrevistas.
0: Perfecto. Lick.noeliobenedetto, buen perfil de Instagram para seguir y además comunicarse con Noé, pedir un turno, lo que fuese, proponer temas también. Noé, será hasta el martes que viene.
1: Hasta el martes que viene. Éxitos para todos y todas.